0: Repito, las Paulinas 1, hoy con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de este interesante y muy comentado capítulo. En la interpretación que ha tenido este pasaje ha sido muy controversial a lo largo de la historia de la iglesia porque se han esgrimido numerosas teorías que tratan de explicar el contenido de este pasaje. Si el capítulo 1 trata de la segunda venida y el juicio de los incrédulos, eh, el capítulo 2 abordaría el juicio venidero y el juicio obviamente al anticristo. Y él ha entre otras cosas es la descripción más de, detallada de este personaje en el Nuevo Testamento. Pablo aquí no utiliza el término que utiliza el apóstol Juan de anticristo, que lo utiliza en primera de Juan 2:18 o en segunda de Juan, sino que utiliza el término hombre de pecado o inico. Vamos a buscar la Biblia, por favor, a un lector que me colabore con la escritura y busca Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Una persona ágil que me busque el texto bíblico. Primera de Juan, 2. Amén, pastor. Amén.
1: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿no? Primera de Juan 18, capítulo del versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Atay, Amén. Ahora
0: leete el versículo 22.
1: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que es?
0: Este es anticristo,
1: el que niega al Padre y al Hijo.
0: Ok. Vamos al capítulo 4 de, de ese mismo, de Primera de Juan. Y vamos a leer el versículo 3.
1: Amén. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
0: A la beta segunda de Juan, capítulo, eh, versículo 7.
1: Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador
0: y el anticristo. Amén. Entonces, hay muchos anticristos. Pero también hay el anticristo, la persona en singular de la que eh, el apóstol Pablo va a llamar el hombre de pecado. Vamos a buscar segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3.
1: Amén. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
0: Ok, ahora vete al versículo 8.
1: Y entonces se, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
0: Ok, fíjense que el trasfondo de este texto bíblico subyace en, el, en, la, en algunos textos o enseñanzas del Antiguo Testamento en la que los profetas de Dios hablaban de un momento en el cual Israel dejaría de seguir combatiendo continuamente porque habría un conflicto final, un conflicto determinante para la eternidad en la que Israel iba a salir victoriosa frente a sus enemigos. Es lo que nosotros encontramos en el Salmo capítulo 2 y es lo que nosotros también encontramos en el Salmo capítulo 48. Vamos a leer el Salmo capítulo 48. Versículo 4 al 8. Y mientras el hermano Cristóbal lo va buscando. También tengo que hacer referencia a ustedes. De lo que enseña el libro del profeta Daniel. Capítulo 7. El mismo capítulo 14 de Zacarías. O los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel en, en este orden de ideas eh, Se habla De un De una lucha final Una batalla final Obviamente Estamos hablando de la batalla Del Armagedón Y allí obvia, eh, Se estaría Enfrentando El anti El anticristo Y el mesías de Dios Salmo 48 versículo 4 al 8 Amén porque
1: aquí los reyes de la tierra se reunieron pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron se turbaron se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios la firmará. La firmará Dios para siempre.
0: Ok, ahora, ve, ahora vamos al... A Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 9. Amén. Versículos 23 al 27. Amén.
1: Al principio de tu ruego. Fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y espiar la iniquidad para traer la justicia per perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas, se, le, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la or y la ofrenda. Después después con la muchedumbre de las abominaciones vendrán vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se, der se derrama sobre el desolador.
0: Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eh, les decía que el trasfondo eh, es básicamente escatológico y nos conecta a textos muy interesantes como Isaías 14, Ezequiel 28. Pero fíjense que todo lo que se describe aquí está muy íntimamente int relacionado con Mateo capítulo 24. Con lo que habla la Biblia en Marcos 13. Lo que dice Lucas 17.21. Lo que está en el libro de Apocalipsis. Y obviamente lo que está en primera de Juan 2. Y lo que hay en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Eh, aquí eh, el tema que vamos a mirar como el tema general o central es el retorno de Cristo, que es una presentación ampliamente difundida en las Escrituras. El retorno inminente que obviamente no se puede dar eh, sin algunos eventos preliminares. ¿Cuáles son esos eventos pre preliminares? Número uno, la apostasía. La apostasía es un, uno de las condiciones espirituales y morales que deben darse para el advenimiento de Cristo Jesús. Primero del traslado de la iglesia al cielo y luego el advenimiento de Jesús con gran poder y gran gloria. Eso lo podemos afianzar en un texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. También está ahí Mateo 24, que habla acerca de la apostasía. O, inclusive, vamos a buscar Primera de Timoteo 4, 1. Amén.
1: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
0: Vamos ahora a segunda de Timoteo 3:1.
1: Amén. También debes saber esto: que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos.
0: Amén, hasta ahí. Segunda de Timoteo
1: 3:1. También debes saber, también debes saber esto que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la, a la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas cosas concupiscencias está
0: que, siempre ojo que lo que ese pasaje no está haciendo referencia a los inconversos está haciendo referencia a la conducta de muchos cristianos en las eh, a muchos cristianos en estos tiempos amén eh, vamos ahora a Segunda de Tesalonicense, eh, versículo 2, verso 3. Y tener los siguientes, los, los subsiguientes versículos.
1: Amén. Eh, Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo que lo detiene a fin de que as, a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el, resplandón, con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque esto, por, por esto Dios les envió un, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia.
0: Amén. Amén, gloria sea al Señor. Eh, vamos a ahora a también de, eh, a buscar eh, el texto de eh, Mateo capítulo 24. Verso 21 al 22. La segunda venida de Cristo va a ser después de la gran tribulación. Y el arrebatamiento es antes de la gran tribulación.
2: Amén.
1: Porque habrá entonces gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, escogido, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, ¿a está? mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.
0: Amén, Pastor. Era hasta el 22. Eh, luego leete el versículo eh, del 21 al 22, ahora del 29 al 31 de ese mismo capítulo. Amén.
1: E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los ciel en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran gloria.
0: Amén. Eh, ok. Entonces, ojo con eso. Una cosa es la tribu eh, perdón una cosa es el rapto, otra cosa es la segunda venida de cristo hay iglesias que no creen el rapto y consideran solamente la segunda venida y confunden los textos del rapto de la segunda venida y los de la y eh, por esa razón no no la no la entienden de esa manera eh, si otro de, las, de, las, de los eventos preliminares a la segunda venida de Cristo es que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Vamos a leer Mateo 24, 24. Amén.
1: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán. Si fuere posible aún a los escogidos.
0: Amén. Okay. Lo otro que se tiene que dar es obviamente la revelación del anticristo. Y eso lo vamos a, a observar en eh, Mateo 24. verdad Que habla acerca de. De la revelación del anticristo. En segunda de Tesalonicense. Pero vamos a leer Apocalipsis 13. Léete el, el texto de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Sí. Léete todo el capítulo. O, o por lo menos toda la parte que tiene que ver con el anticristo. Amén.
1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y siete cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un nombre Blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su, y su trono y grande autoridad. vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 semanas. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre. De su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación, y, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos cuyo nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, la espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales, de tal manera que ha, aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la, a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todos los que no la adorase, y hacia, y hacia que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ningún y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de, de hombre y su número es 676.
0: 66. Ok. Amén. Entonces, eh, eh, luego vamos a Romanos, eh, capítulo 11. ¿Cuántos están siguiendo las lecturas bíblicas que estamos haciendo? ¿Cuántos están siguiendo las lecturas bíblicas? Amén, perdón.
3: Amén, si estamos siguiendo, pero sería bueno, Pastor, irlo de una vez explicando para ir entendiendo más.
0: Sí. Entonces, ahí eh, dice que la revelación del anticristo el otro hecho que tiene que suceder antes del advenimiento de Jesucristo es que se complete el número de gentiles y judíos que se salven de la gran tribulación. Vamos a leer eh, Romanos capítulo 11 vayan anotando todos esos textos. Mete a partir del versículo 11.
1: Amén. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y su defensa. Y su defes, defesión, la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros habló gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio Por si en alguna manera puedo provocar. A, celos, a los de mi sangre y hacer salvos a los de ellos alguno de ellos porque, porque si es por si, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida entre los muertos si las primicias son santas también lo es la mesa restante y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran des, desgaz, desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido in, in, injertado en lugar de ellas, y has sido hecho par, participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jates contra las ramas. Si te hartas, sabe, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O pues en las ramas dirás, fueron desgajadas, pero yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensombras. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con lo, los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en bondad pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es esto para esto para volverlos a injertar, porque si fuese cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuese injertado el buen olivo, cuán más estos que son las ramas naturales serán inyectados en su propio olivo. Amén, Pastor.
0: Amén, hasta ahí. Entonces, hasta que Israel, y es precisamente el advenimiento, eh, el advenimiento eh, del anticristo, perdón, el advenimiento de Cristo, lo que trae la libertad o la liberación eh, del pueblo de Dios. Cuando él, precisamente, cuando ellos estén a punto de ser aniquilados por el anticristo, es cuando Cristo eh, llega para rescatarlo. Amén. Uno de, la, de la, de que, uno de los tópicos en, en particular eh, debemos nosotros resaltar es que de una manera u otra eh, estamos frente a lo que, lo que se denomina la literatura apocalíptica. Es decir, ese género literario particular era utilizado en contextos de mucha tensión para expresar la convicción de que Dios estaba en control de la historia y que siempre traería la liberación de su pueblo. Cuando uno revisa la, el, las características de la literatura apocalíptica que encontramos en tanto en pasajes del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no podemos negar que el capítulo 13 y 14 de Isaías es apocalíptico, que los capítulos del 56 hasta el último, el 66, son apocalípticos. Los capítulos de Daniel, desde el capítulo 7 al 12, los de Zacarías, los de Joel, son, eh, son o hacen parte del género apocalíptico. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, Marcos 24, que es lo mismo que Marcos 13 o Lucas 21, y donde me deja, que en cierto sentido, hay cierta, cierto sabor apocalíptico de Primera de Corintios 15. Segunda de Tesalonicenses 2 es completamente apocalíptico, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de apocalipsis es, estamos frente al género apocalíptico puro eh, en ese orden de idea <coughs> eh, en, en ese orden de idea podemos eh, también decir que hay otras literaturas uh, apocalípticas que son apócrifas que no eh, son parte del canon y que de una manera u otra a veces han permeado el pensamiento de la tradición evangélica. Es el caso, por ejemplo, de los secretos de Enoch, que es el primer libro de Enoch y el segundo libro de Enoch. Los llamados oráculos civilinos, el libro del jubileo, eh, el testamento de los doce patriarcas, los llamados la, los salmos de Salomón, la, el martirio de Isaías, la asunción de Moisés, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Isaías, eh, el testamento de Abraham. Bueno, sí, hay varios textos de la literatura apocalíptica judía, casi todos dentro del periodo intertestamentario, que obviamente no, eh, no hacen parte del canon, y nos habla de este tipo de literatura. Pero esta literatura o este género, eh, que se encuentra en los textos de Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarías, en el Antiguo Testamento, Mateo, según este samnicense, eh, es, eh, es eh, por así decirlo, también del, del género apocalíptico. Pero este sí es el apocalipsis de verdad. Este sí es una apocalíptica bíblica inspirada por el Espíritu Santo. No es una literatura de ciencia ficción. Una eh, literatura ficcional. la Como la otra. Entonces. Eh, cuando uno revisa. Cuáles son las características. Del género apocalíptico. Uno se da cuenta primero. Que el género apocalíptico. Se caracteriza. Eh, de un, por un fuerte. Sentimiento. De la soberanía. Universal de Dios. Eh, segundo. Segundo. Eh, se, uno se da cuenta de que hay una lucha entre el bien y el mal donde el bien es mirado como algo realmente eterno y el mal es mirado como algo temporal. Y es ahí donde radica la principal diferencia entre la apocalíptica que es de carácter apócrifa o ilegítima de la apocalíptica, que es de carácter eh, de carácter eh, inspirado por el Espíritu Santo. Porque en la apocalíptica apócrifa, eh, la lucha entre el bien y el mal es planteada bajo el contexto, o bajo el miramiento, o bajo, o bajo la forma, de un dualismo. Y en la apocalíptica eh, bíblica. El mal es visto como algo que tiene un fin. Eh, y por lo tanto no es coeterno. O no hay coigualdad con el bien. Y es algo que se resuelve a través del juicio de Dios. En ese sentido... En ese orden de idea, eh, podemos decir a todos ustedes con, de manera eh, muy clara y amplia que la apocalíptica bíblica no es dualista y, y es algo que ustedes siempre deben tener muy en cuenta. Otro elemento que eh, creo que, que es importante señalar es el uso de un código y un léxico que casi siempre eh, es de carácter simbólico, que normalmente se ha extraído del Antiguo Testamento eh, y que eh, en ese sentido tiene una jerga, tiene unos elementos conceptuales eh, que, que hacen uso eh, de, de una carga metafórica de una carga representativa simbólica por ejemplo y, y sería la cuarta característica el uso de colores de números de animales o figuras de animales con forma humana o viceversa es a, o hace parte del género apocalíptico quinto en el género apocalíptico vamos a ver la mediación de los ángeles eh, a través de visiones o sueños, o por lo general mediante eh, eh, la mediación angelical y la interpretación. Es decir, vemos una actividad mucho más dinámica del, del cuerpo de ángeles eh, eh, en ese sentido. Lo otro es que eh, siempre eh, en, en, la, en la literatura apocalíptica se habla de fenómenos climáticos, de eventos climáticos que están relacionados con el fin de los tiempos. Se habla de grandes terremotos, se hablan de grandes cataclismos, de grandes eh, eventos catastróficos y todo esto hace que en, algunos, en algún momento apocalipsis se refiera casi que exclusivamente a lo catastrófico, a la catástrofe eh, eh, que se puede desarrollar eh, en en la, por así decirlo, que, eh, que se puede desarrollar. Entonces, Apocalipsis, entonces ya se imagina un cometa llegando al, al océano Pacífico y hundiendo eh, a medio mundo, etc. Entonces, eh, Entonces, en ese, en ese sentido, eh, también tenemos una séptima característica y es la utilización de, de una simbología constante para comunicar el mensaje de Dios en torno eh, al fin de los tiempos. Ok. Muy bien. Ya metiéndonos en, en la exégesis del texto griego, el capítulo 2, verso 1, habla acerca o respecto a la venida y utiliza el término eh, parucía, eh, que significa presencia. Eh, presencia y que es eh, el, el término que eh, se utilizaba en los tiempos romanos para hacer referencia a los momentos en el cual el emperador romano hacía eh, un, eh, una visita o visitaba una ciudad, entonces cuando el emperador romano visitaba una ciudad se le decía ah, hay una parucía, es decir se viene una parucía del emperador del César, es decir él va a estar presente aquí, va a venir, va a aparecer eh, nosotros vamos a encontrar eh, lo que ya hemos dicho que para describir eh, para describir eh, la, la segunda venida de Cristo hay tres palabras particulares en el Nuevo Testamento la palabra parucía eh, el, el, el término epifaneia. Y el término apocalipsis. Eh, eh, un, eh, la epifaneia es como una avenida radiante. Esplendorosa. Y apocalipsis es una revelación. O sea, algo que se da a conocer. Y fíjense que. En, la, eh, en este texto. Para hablar del anticristo. Se utiliza. Eh, 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 se, se utiliza la la expresión apocalipsis es decir eh, para hablar del, del anticristo se dice es se, que se revela el anticristo es decir que el anticristo está siendo revelado eh, hermano Cristóbal hágame el favor y lea el versículo tres, seis y ocho, versículo tres, seis y ocho.
4: El segundo Tesalón, pero quién si es el Señor que os afirmará y guardará el mal y tenemos confianza respecto a vosotros, segunda ¿sí? de Tesalónicen. Capítulo 3,
0: capítulo 2, versículo 3.
4: 6 y 8. Amén. Nadie me engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto, Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo fin lo lo de que así de el tiempo se manifieste. Porque ya está en acción en el ministerio de la identidad. Solo que alguien le Solo que hay quien al presente lo defiende. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel hijo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su mira
0: Amén. Profesor. Amén. Entonces ¿y es este que ahí. Cada vez que se habla del anticristo, se utiliza para la manifestación del anticristo la palabra apocalipsis. Eh, otra cosa que es importante aclarar es que la expresión segunda venida no es un término que se halle en la Escritura Sagrada. Es decir, usted no va a encontrar en la Biblia la palabra segunda venida. Eh, y esto no significa que el concepto no se halle en las Escrituras, como el, la palabra Trinidad. Eh, la, la expresión segunda venida fue, fue usado por primera vez por uno de los llamados padres apostólicos, llamado Justino Márquez. Él, eh, él hablaba acerca del retorno de Jesús, el retorno de Jesús. Entonces, la expresión con respecto a la venida nuestra reunión con él, allí es donde se ve la diferencia de la venida y la reunión con él. Con respecto a la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento que hay. Entonces, ahí hay dos temas que están apareciendo. Entonces, nuestra reunión con él es una referencia al rapto o, a la, o al traslado. Eh, al cielo de la iglesia que ya él había hablado en primera de este salamincente capítulo 4 versículos 13 al 18 entonces en el contexto su significado es una sola venida no dos entonces el versículo 3 habla tanto de los santos que han experimentado verdad la eh, por así decirlo eh, han experimentado como la revelación del anticristo vamos a, a repetir nuevamente el versículo 3
4: amén Nadie os
0: engañe,
4: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
0: Exactamente ahí está hablando, obviamente, de la de la manifestación del anticristo en, en general Mateo eh, Mateo 24 eh, verso 32 al, al 44 eh, nos habla de eh, eh, de un rato antes de la gran tribulación yo esto ya yo lo expliqué yo creo que esto no lo tengo que explicar porque yo creo que yo fui muy claro eh, este, en ese sentido. ¿Cierto? Entonces aquí sigue diciendo eh, que no os conturbéis, ¿verdad? No os conturbéis. O también dice que su forma de pensar no sea rápidamente transformada. Aquí encontramos un un auristo infinitivo pasivo que expresa la confusión mental y la ansiedad causada por alguien externo, un espíritu, un mensaje que había metido en los tesalonicenses una serie de noticias falsas, fake news, acerca de eh, los acontecimientos eh, finales. Entonces, la palabra describe literalmente la un, un, un terremoto o la venida de Dios o el Espíritu. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12.
4: Amén pastor ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo, perdón?
0: 26 al 28
4: Amén La voz Del cual conmovió Entonces la tierra Perdón La voz del cual conmovió Entonces la tierra Pero ahora ha prometido Diciendo Aún una vez y conmoveré a, ahora y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles
0: Aquí exactamente que recibiendo... o sea, que cuando la palabra eh, que se está utilizando ahí es como decir no sean ustedes removidos y esa palabra es la que se utiliza también en Hebreos 12.26 porque la palabra que se utiliza allí cuando Pablo escribe en 2.2 que su forma de pensar no sea rápidamente transformada no sea modificada, no sea fácilmente confundido eh, es, lo, es la misma palabra que se utiliza en Hebreo 12.26 para decir que las cosas van a ser removidas. Y eh, como metáfora, este, esta palabra que se utiliza aquí se refiere a un estado mental, ¿verdad?, de inestabilidad, ¿verdad? Y, y cuando se le agrega rápidamente implica la sorpresa que Pablo siente al saber cómo se han confundido tan pronto después de haber hablado con ellos sobre el tema. Es decir, eh, eh, y cómo han aceptado opiniones ajenas sobre el asunto que de tal manera que han sido conturbados o han sido perturbados. Por eso sigue diciendo, ni os conturbéis, y ahí utiliza un infinitivo, un presente infinitivo pasivo que expresa una acción continua prov provocada por ese mismo agente externo, por ese mismo falso maestro que se había metido y que obviamente eh, el, el vocablo aparece aquí en, en ese contexto escatológico, dice, sea por espíritu, sea por espíritu, ¿verdad?, entonces Pablo enumera aquí tres situaciones y va a utilizar la expresión sé tres veces que no deberían perturbar a los creyentes. Es decir, son no puede uno eh, ser conmovido por un espíritu neumator. Tampoco uno puede ser conmovido por un mensaje profético u otra revelación eh, natural, ¿ok? No, ¿verdad? Ni tampoco por un lobo, por una eh, eh, interpretación personal de alguien o por medio de la predicación de alguien. Entonces, nosotros no podemos cambiar la doctrina, primero, por que un espíritu, puede ser hasta un ángel, se nos presente ¿Verdad? Tampoco por una profecía Ni mucho menos por una revelación sobrenatural Ni mucho menos por la predicación O la enseñanza de algo Entonces aquí es muy importante Porque Pablo dice No os perturbéis Sea por espíritu Sea por mensaje o por palabra Por alguna pre predicación Inclusive por rumor O por una carta como si fuera de nosotros Pablo aquí empezó a afirmar afirma, a personalmente sus cartas para asegurar su autenticidad entonces parece ser que a, a, a Pablo ya le empezaron como a falsificar las la, la cartas y él eh, eh, él entonces lo que hizo fue darle un sello de autenticidad, y era que Pablo, todas las cartas, él buscaba un, un lugar, un espacio, para firmar, por lo menos, la salutación. Entonces, sigue diciendo, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ahí vuelve a, a utilizar un perfecto indicativo activo, el día del Señor ha llegado. En pocas palabras, eh, todo este asunto teológico en torno a la estatología fue el mayor problema que Pablo trató de aclarar. Por eso, la continuación de los versículos 3 hasta el 12 son una explicación del por qué la afirmación no puede ser cierta. Entonces, porque hay unos eventos que acompañan la venida del Señor. Y obviamente esa venida del Señor no puede venir. Entonces dice que nadie se engañe de forma alguna, que nada les engañe. Nunca dejen que nadie engañe. Es un doble negativo o un negativo doble fuerte. Y ahí hay un, un auristo subjuntivo activo, lo que implica una acción personal eh, eh, aparentemente que se estaban decepcionando intencionalmente, que nadie os engañe, dice pues no vendrá sin que y es una oración condicional de tercera clase, o sea algunos eventos deben suceder primero y la segunda venida no es aún inminente en este contexto porque hay dos eventos que se necesitan, la gran apostasía y la revelación del hombre pecador o del hombre inicuo. Entonces él dice, primero viene la apostasía. Esa, en algunas versiones, se llama el resquebrajamiento, la rebelión, eh, la revuelta. Y es un término uh, compuesto, apo y seni, que literalmente significa ponerse en pie lejos de, y puede utilizarse con acepción negativa, para hablar de rebelión, toda rebelión es una apostasía. También eh, se puede, ya, eh, eh, en la literatura griega, la palabra fue utilizada para hacer referencia cuando había una sublevación militar, ¿verdad? Eh, una, cuando los, los militares se, eh, se alzaban en armas, por así decirlo. También eh, 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 la segunda situación que se presenta o condición es se revele el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hombre de pecado. Y, y ojo, existe un problema en el manuscrito griego en torno al término inicuo porque se, que se encuentra en los manuscritos unciales y las tradiciones coptas y armenias, porque mientras pecado se encuentra en los manuscritos más antiguos y en las traducciones de la Vulgata y la Siriaca, donde además fue conocido por los mismos padres de la iglesia, los padres apostólicos, el término inicuo anomias, es raro en los escritos del apóstol Pablo, pudiéndose haber sido sustituido por, eh, los escribanos por la palabra amartía recuerden que hay dos maneras de, de escribir o, de, o de, de escribir en griego peca, la palabra pecado anomia no significa ley anomia es estar contra la ley o sin ley o fuera de la ley y amartía que es pecado de ahí de donde proviene la expresión teología la doctrina que enseña acerca del pecado, o la doctrina sobre el pecado. Entonces, el vocablo iniquo también se utiliza y se la utiliza en la versión eh, de la estándar versión, eh, la versión inglesa, eh, como incrédulo, pero Satanás no dirige como en el versículo 9, pero sí su servidor, una especie de parodia de Cristo, eh, y Pablo nunca utilizó el término anticristo como lo utilizó el apóstol Juan, pero obviamente estamos hablando del mismo individuo, del hombre del pecado, del hombre inicuo son sinónimos del anticristo. Y ese hombre de, ese hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que es indigno, un belial como un falso mesía, un in, líder in, in, líder mundial. Entonces, eh, ese término ya lo eh, no, lo podríamos rastrear desde aún desde el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 13:3. Deuteronomio 13:3. Y vamos a darnos cuenta que la primera vez que el concepto se desarrolla, se desarrolla en el texto hebreo y lo da Deuteronomio Trece, Deuteronomio trece
3: trece, trece trece dice así. Que han salido de medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tres únicamente.
0: Sí. Fíjese que ahí eh, un impío, un inico, un hombre de pecado es alguien que guía a otros a los falsos dioses, que aleja a los... Eh, a los a las personas de Jehová. Por eso es que mucha gente se va a, a, a quemar la candela viva del infierno por haber sacado a mucha gente de la sana doctrina y la gente que cambió la doctrina que después dijo, ay, es que yo... Yo me equivoqué, yo, yo no, yo, yo, duré 20 años, y yo no, yo no prediqué bien el mensaje, y no sé qué, y empiezan como a retratarse de lo que hicieron y lo que dijeron. Bueno, ojo con eso. El terreno 13:13 habla de estos hombres como unos hombres impíos, que lo que hacen es guiar a otros, a los falsos dioses. Vamos a primera de Samuel 2:12.
3: 2.12 dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
0: Exactamente. Eso también hace referencia a la gente que está en el servicio a Dios y actúan como verdaderos impíos. Ok, vamos a Naúm Libro del profeta Naúm Versículo 1. Capítulo
4: 1,
3: verso 15, perdón. Dice así, he aquí sobre los montes, los pies de el que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti, el malvado pereció del todo.
0: Bueno, eh, a, eh, allí nos damos cuenta entonces que ya hay un podemos rastrear, y hay más versículos bíblicos donde podemos rastrear que el concepto se va formando desde el antiguo. Eh, 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 desde el Antiguo Testamento. Amén. Ahora. El verbo. Que ahí está. Siendo utilizado. Es un verbo en auristo. Auristo. Del modo subjuntivo pasivo y acuérdense que cuando es voz pasiva significa que el, la, la, el individuo no realiza la acción sino que más bien la recibe por lo tanto necesita a alguien que la realice entonces allí Dios está diciendo que Dios está en control de la historia no Satanás es en el tiempo divino eh, donde se encarna eh, Cristo y, y, y el mar, el mal encarnado en el siervo de Satanás, a quien se le va a permitir manifestarse en la historia como una parodia de, de, de la encarnación de Cristo, eh, y por eso no utiliza sino el término revelar. Y ahora, ojo con esto. Lo que va a haber en el anticristo no es una encarnación o con él porque el único que tiene el poder de hacer esto es Dios de cabeza la gente y sobre todo los, los pastores que tienen esas tendencias animistas, fetichistas, siempre le quieren estar dando poder al diablo que no tiene, le dan demasiado poder al diablo el diablo no puede hacer ningún tipo de encarnación como tampoco los ángeles se, pudiera, se pudieron materializar en Génesis capítulo 6 para tener relaciones con las hijas de los hombres. La encarnación fue un acto divino, creativo, porque el único creador es Dios, y solamente se hizo una sola vez y para siempre, como el sacrificio de Cristo, y lo hizo en la persona precisamente del Señor. Dios es el que encarna. Lo que va a haber en el anticristo es la posesión demoníaca de un ser humano, escogido obviamente por el mismísimo Satanás, preparado por el mismísimo Satanás. Eh, en ese sentido, eh, quiero eh, pues, quedar claro con eso, porque de lo contrario ustedes van a empezar a decir cosas que no son de la Biblia. Ahora, el hecho de que se encuentre en el modo subjuntivo eh, no expresa realidad que vaya a suceder. Es decir, el modo subjuntivo, recuerden, que es un modo de idealidad, no de realidad, de algo real, sino de algo ideal. Pero está en el modo subjuntivo porque más bien está tratando de señalar la ambigüedad del tiempo futuro de la revelación, es decir, que no sabemos cuándo, cuándo se va a dar, simplemente que se va a revelar, es decir, de pronto va a pum, aparecer, es decir, en el momento en que él se, se revele, se va a mostrar, es porque va a estar oculto, entonces, por eso, cuando esto, esta, en estos maestros de la escatología Empiezan a señalar que el príncipe europeo tal es el anticristo, que el papa es el anticristo, que George Soros es el anticristo, que el otro es el anticristo. No, señor, nadie va a saber quién es el anticristo, porque el anticristo, dice la Biblia, que se va a revelar. Y si ustedes revisan qué significa revelar, significa algo que está oculto y se muestra. Significa Disculpen, hermano, un, un momento. Significa, amados hermanos, que eh, el anticristo no se puede estar haciendo eh, como una especie de Labor de testidesca, al estilo de Charles Holmes, de decir, es aquí, es el otro, es fulano, no, él estará oculto, satan es el, el secreto mejor guardado de Satanás, Dios lo sabe, claro, Dios lo sabe todo, yo no creo que Dios no sepa quién es, yo creo que Dios sepa, pero es que Dios tiene que cumplir su palabra, entonces Dios dice, él se va a revelar, es decir, está oculto y de pronto, tú aparece. Okay, entonces, esto es importante porque a veces los cristianos se vuelven cabalistas. Y ojo con eso, eso nada nada bueno sale de las cabalas cristianas. Amén. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. O sea, ahí está. Haciendo alusión a la persona poder a quien se refiere aparentemente, está restringido por Dios. No se puede manifestar hasta que se le permita manifestarse Y luego dice el misterio. Dios tiene un único propósito para la redención humana. Entonces en el Antiguo Testamento ya digamos, podemos ver este, una visión clara de lo que Dios había trazado eh, dentro del marco de sus propósitos. Entonces, eh, fíjense que eh, Pablo, eh, que es el escritor de esta epístola, usa el término misterio para describir siempre el, el plan total de salvación. Y lo, va a lo va vamos a encontrar este término en varias de sus epístolas. Vamos a buscar Primera de Corintios
2: 4.1. Amén, pastor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo... Y administradores de los misterios de Dios. Amén.
0: Vamos a Efesios seis, diecinueve.
2: Primera de Corintios cuatro uno.
0: Efesios seis, diecinueve.
2: Amén. Y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Amén.
0: vamos bueno, ahora a Colosenses
2: 4.3. 4.3, Pastor, disculpe. Sí, 4.3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que, el Señor nos, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Amén. Ahora
0: vamos a primera de Timoteo 3.9. Primera de Timoteo, necesito que busque más rapidito los, los versículos
2: 3:9. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpieza, con limpio, con perdón, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
0: Ok. Entonces, eh, aquí eh, nos vamos a dar cuenta que hacer alusión a eh, el plan total de redención sin embargo eh, Pablo lo utilizó también con diferentes sentidos primero eh, habló en el sentido del endurecimiento parcial de Israel que permitió que los gentiles fueran incluidos Entonces, la entrada de los gentiles funciona como un mecanismo para que los judíos eh, eh, reciban a Jesús como en Cristo eh, eh, de la profecía. Vamos a buscar Romanos 11, 25
2: al 32. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá en Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque in, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Aló. Amén, pastor, ya lo leí, me escuchó.
0: Sí, ok. Lo segundo es que también el apóstol Pablo utilizó la expresión eh, misterio para hablar del de evangelio que fue dado a conocer a las naciones y, y aquí que todos son incluidos en y por Cristo. Esto lo vamos a ver en Colosenses 2.2.
2: Amén. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo.
0: Ok. Luego lo vamos a ver utilizándolo para hablar de los nuevos cuerpos de los creyentes en la segunda venida. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 5 al 7.
2: 15, pastor, del verso del 1 al 7.
0: No, del versículo 5 al 7.
2: Amén. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció... A más, de, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún abortivo, me apareció a mí. Amén.
0: Muy bien. presente
2: presente
0: también lo encontramos eh, diciendo esto para hacer una alusión a la síntesis de todas las cosas en cristo vamos a buscar efesios capítulo 1 versículos 8 al 11
2: Efesios capítulo 1, perdón, pastor.
0: Efesios 1, del 8 al 11, ya que necesito que sea rápida, porque se me va a acabar el tiempo.
2: Amén, pastor. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido
0: lo encontramos Lo encontramos en Efesios 1 del 8 al 11. También vamos a, a mirar cómo el apóstol Pablo utiliza el término misterio para hablar de la herencia o que los gentiles y los judíos y judíos, los gentiles y los judíos son coherederos. Esto lo vamos a ver en todo lo que va de Efesios 2 del 11, capítulo 3:3. También lo va a ver en. Eh, Eh, este, la, sobre la íntima relación entre Cristo y la iglesia en, en términos matrimoniales. Os digo un misterio. También en que los gentiles han sido incluidos como pueblo de, del pacto y que en ellos habita el Espíritu de Cristo para generar madurez en él, lo que significa restaurar la imagen de Dios que había perdido la humanidad caída. Eso está en Colosenses 1, versículos 26 al 28. Lo otro es que el anticristo del, del final de los tiempos es otro misterio, y el credo de los cristianos primitivos o un himno. Eso también es un misterio. Eh, el, misterio de la, el misterio de la piedad, el misterio de la piedad, etc. Hermano, vamos a dejar la clase hasta ahí y, y vamos a terminar esto. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel: Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.